0: Moin ihr und herzlich willkommen hier zum Nice-to-meet-you-Podcast. Ähm, ich habe mit Hannes gerade hier im Podcast aufgezeichnet und ich überlege, ob wir uns eventuell dafür nochmal irgendwo verantworten müssen, weil wir haben über unsere größten catering fails gesprochen. Ich finde, das ist eventuell… Verjährt ne? alles. Ja, ja, alles ist, verjährt. Es ist verjährt. Aber es sind Einblicke, die wir sonst eigentlich nicht ja. gewährt haben. <lacht> Dinge, die man uns vielleicht gar nicht so zutraut. Denn heute haben wir Fragen aus der Community beantwortet. Die wurden uns über Instagram gestellt. Wir haben einfach mal so eine Auswahl von keine Ahnung, 10, 15 Fragen genommen. Haben die hier bearbeitet. Alles ein bisschen quer durch die Bank. Trotzdem irgendwie noch mit einem roten Faden. Oberheizegrill war heute halt auch ein Thema übrigens. Genau. Ist, Spannende Frage. Ist der ja. Oberheizegrill wirklich überwertet oder nicht? Ja. All das und noch viel mehr werdet ihr heute auf jeden Fall hören. Ähm, ich bin gespannt, wie euch die Folge gefällt. Ich finde euch ganz viel Spaß und ich denke Hannes wird das auch tun, oder?
1: Ja, ja. Viel Spaß.
0: Schön, dass ihr am Start seid. Neue Podcast-Folge, neue Podcast-Episode. Und Hannes lernt heute ein bisschen Instagram nebendran. Ich habe ihm gerade erklärt, wie man Fragen wieder aufrufen kann. Ne? Du bist ja. ja nicht so fit, was Instagram angeht. Das kann man ja mal sagen. Ja, ich habe jetzt herausgefunden, wie es geht. Ich sage ja sowas wie... Ich finde, man erkennt immer, wenn du Stories gemacht hast, dass du es auch warst. Weil du noch die einfachsten Sachen immer benutzt. Ja, natürlich. Aber es ist, ist ja auch schon mal ein Zeichen. Naja,
1: ich kann das nicht, aber... Ich kann dir zum Beispiel sagen, eine sehr lustige Folge aus der Vergangenheit, ein Highlight. Das ist eine Frage, die hier gestellt wurde zum Podcast. Ja? Was ja, soll gut. das für eine Frage sein? Die,
0: die Felder werden nicht immer benutzt. Okay, ich hole euch erstmal ab, worum wird es heute gehen. Also, wir freuen uns erstmal, dass ihr da seid. Neue Nice-to-Meet-you-Podcast-Folge. Freust du dich wirklich? Wirklich, ja. Okay, krass. Doch, ist immer, ich finde echt immer eine schöne Stunde, die man <lacht> miteinander verbringt. Okay. Ich sehe halt aus wie so ein alter mit lumpen ne? Ja, ich war mein heute ist. Äh,
1: beim Friseur, bin frisch frisiert und das gestern festgestellte Loch in meinem Haar, hast du das schon gesehen, Julian? Nee. Wenn man es richtig frisiert, guck mal. Oh, ist weg. Dann sieht man es nämlich gar nicht mehr. Aha. Ich wurde heute vom Friseur ausgelacht, dass ja er, ich, glaube ich, schon mal erzählt, der gute Masut ist ähm, ein Syrer, der spricht nicht so viel und so gut Deutsch, aber er musste lachen und sagt, ja, weil du immer doof stylst. Ich, ich kenne die immer falsch. Der sagt, musst du so machen. Und <lacht> zack, zack, ist das, ist das die vermeintlich lichte Stelle
0: am Haaransatz weg. Ja, ist so. Also ich wollte euch eigentlich abholen, habe ich gerade gesagt. Ja, ist mach fit. mal. Es wird heute im, im Prinzip darum gehen dass wir da ein paar Dinge klären, unter anderem auch Community-Fragen. Ich habe vorhin eine Story gemacht und gesagt, Leute, schreibt uns doch mal ein paar Fragen, die euch interessieren, äh, ja, zur aktuellen Situation bei uns oder allgemein zum Thema Grillen und so weiter. Einfach mal so eine offene Runde und da sind ein paar Sachen dabei, die ich ganz cool finde. Darauf können wir auf jeden Fall eingehen. Und ich würde auch sehr kalt reinstarten, weil dann kommen wir nämlich in, in den Flow und ja. eine, die da nicht drin steht, am Anfang behandeln.
1: Achso, ich
0: habe ja schon mal
1: Topfragen raus. So.
0: Und zwar <lacht> hat die, hat ich, wenn du schon so lachst, dann werde ich da hier eine Pfanne gehauen. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass uns jemand geschrieben hat, ähm, ja, fand ich ganz niedlich eigentlich, schon fast, da ging es um das Thema Chili Cheese Soße. Da ging nämlich, so, ja. da nämlich darum, da ging es nämlich darum, Mensch, Jungs, äh, ich mag die gerne, die chili cheese soße und ich habe mal eine Frage, warum bietet ihr nicht im größeren Gebinde an und das mhm. ist doch doof, ähm, ihr redet doch von dem Thema Umweltfaktor und so und wenn man jetzt dann mehrere Gläser kauft, dann ist das ja nicht so ganz durchdacht. Und äh, da hat er gesagt, wenn ihr Bock habt, antwortet doch, doch bitte mal im Podcast drauf. Soll ich nochmal den Namen raussuchen, weil es so unfair ist, den Namen mhm. nicht zu nennen, ich gucke mal.
1: Er hat auch die Mail, die er geschrieben hat, war richtig lustig, so also wor wortlauttechnisch äh, war es irgendwie von wegen, ich feiere die Soße, aber ich habe hier eine harte Kritik zu äußern. Ich liebe sie so sehr, dass ich gleich ganz viel bestellen muss, immer weil sie so schnell leer ist. So also Richtung, super ne? sympathisch, ne? will ich damit ja. sagen auch.
0: Ja. Ähm, ich glaube hier, hier kommt die Kritik. Genau, das war er. Flo war da Florian. Sehr gut. Also Florian, hiermit äh, kommt sozusagen dein Feedback zum ganzen Thema, weil ich habe das dann auch natürlich hier bei den Jungs mal thematisiert. Ähm, Grund dafür, warum wir bisher noch nichts anderes gemacht haben, ist einfach, dass die Chili-Cheese-Soße eine Soße ist, die uns ähm, stark herausfordert, was äh, das Thema Haltbarkeit und Co. angeht. Und wir da ein paar Zwischenschritte gehen müssen. Unter anderem muss diese Soße halt auch gekocht werden. Und das würde in allen anderen Möglichkeiten außer Glas gar nicht funktionieren. Deswegen sind wir da schon mal so ein bisschen ähm, beschränkt auf das Thema Glas. Und es ist auch immer so, dass man natürlich am Anfang erstmal gar nicht weiß, äh, wird das überhaupt genommen und äh, wird davon viel konsumiert oder wenig. Äh, also die Mengen abzuschätzen mit einem Produkt, was es auf dem Markt noch nicht gab, ist natürlich unheimlich schwer. Und ähm, wir gehen da immer eine, man kann durchaus sagen, finanzielle Vorleistung, die nicht unerheblich ist mittlerweile. Und wo man einfach sagt, okay, wir testen es damit und dann ist das immer so ein Risiko, wo wir abschätzen. Ja, bis dahin gehen wir. Wenn es dann funktioniert, dann kann man über alle anderen Sachen nachdenken und das dauert auch ein bisschen. Also sowas schleift sich dann ein. Da kann man auch mit einem Versatz von, einer halben, von einem halben Jahr mit Sicherheit rechnen, bevor dann irgendwelche Sachen wirklich sich großartig verändern können, weil es auch ein, wie sagt man so schön, es gibt einen gewissen Zeitraum, bis sich etwas amortisiert von dem, was man vorher reingesteckt hat. Wie nennt man das nochmal? Break-even? Break-even, ja. Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall krass drauf. Ne? Ich bin ja also... Ich kann zwar überhaupt nicht rechnen, aber du das... Bist
1: wirtschaftlich bist du ganz weit vorne. Also, ne? Wenn wir überschreiten, also es ist wie folgt, wir müssen den Break-Even überschreiten und dann feststellen, ob wir eine Cash-Cow haben <lacht> und wenn ja, muss, müssen wir bist die melken. Müssen wir die melken und wenn das Ding dann runterfällt und ein Dog wird, heißt es, glaube ich, dann muss man es
0: abstoßen. Bist du denn da überhaupt ein Thema? Nö, oh. nicht. Weißt du, wo du gerade redest?
1: Ja, ich was heißt, weiß ich, ich habe mal in, ist ein paar Jahre jetzt her, aber im Rahmen meines Studiums, was ja länger ging auch, <lacht> habe ich äh, durchaus die, ähm, diesen Wirtschaftskreislauf von in den Markt bringen über Testphase zur Cashcow bis hin. Ich glaube, das ist shit Ich, ich glaube, die letzte Phase <lacht> ist tatsächlich Doc irgendwie. Keine Ahnung. Ähm, Dass dann der Moment, wo das Produkt sozusagen seinen Zyklus überschritten hatte und nicht mehr geil ist und abgestoßen werden sollte. Und das verrückt. Gilt laut. laut marktmenschen für jedes einzelne Produkt, was glaube ich aber der Lebensmittelbranche anders ist, denn ich bin mir relativ, ich meine ein Handy ist klar, gucken wir uns mal das erste iPhone an, das würde jetzt keiner mehr kaufen, höchstens zum Sammeln, für viel, viel Geld, okay, aber so aus technischer Sicht würde es keiner mehr kaufen, weil es gibt irgendwie gefühlte 20 Generation neuere Telefone, aber beim Lebensmittel, glaube ich, wenn einem eine chili Cheese soße heute schmeckt, wird sie ihm wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch schmecken. Ja, kann sein. Ja, also gut. ich glaube, da gibt es gibt das ja nicht so Es gibt ja Beispiele, Kreislauf. wo es
0: ist. Ich sag mal so, Salz gibt es schon ein bisschen länger. Scheint noch zu schmecken. Aber
1: Salz zum Beispiel, Jürgen, habe ich jetzt gerade erst eine Studie drüber gelesen, soll ganz, ganz stark abnehmen. Die Leute mögen es wohl nicht mehr so gerne. Ja, <lacht>
0: Stattdessen wird jetzt Zucker. Zucker ist das neue Salz. Wir haben ja auch Salz von äh, vom, aus dem dritten Jahrhundert. Und das läuft demnächst wieder ab. Also mhm. gibt es ja auch. Gut, egal, worauf ich hinaus wollte ist, ich habe Corby an der Stelle eine Rabattstaffel aus den Rippen geleiert. Sprich, es gibt jetzt Rabatte, wenn man mehr Soßen kauft. Und ich hoffe, Florian, dass wir damit zumindest ein ganz bisschen in die Richtung kommen können. Aber glaub uns, auch sowas, wir nehmen alles wahr, was ihr sagt. Wir denken über alles auch zehnmal nach und ähm, gucken, ob wir was machen können, wie wir was machen können und probieren natürlich auch solche Sachen zu bedenken. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es in einem halben Jahr auch in der Chili G-Soße in einem anderen Gebinde oder anders aufgemacht, was auch immer.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Wir können vielleicht um einmal noch, damit auch von mir mal eine seriöse Antwort kommt, ähm, das Thema Nachhaltigkeit haben wir natürlich mit Wir bauen eine Preisstaffelung ein, gar nicht gelöst, überhaupt nicht. Aber ähm, der Punkt ist, klar könnten wir sicherlich auch ein Kilo Soße in ein Glas füllen, nur die muss auch im Glas sein, so ist der jetzige Stand, wegen dem Thema Haltbarkeit einkochen und so. Das Problem ist, wenn du ein Kilo Soße in einem Glas hast, dann hast du ein unheimlich großes Glas, wo ein Kilo Soße drin ist und die Glasbruchgefahr beim Versand von unserem Lager zu euch ist einfach viel zu groß. Da müssten wir gefühlt dann Panzerglas nehmen und dann wiegt ein Kilo Chili-Cheese-Soße in Panzerglas mal eben 10 Kilo und kostet äh, 480 Euro. Dann kauft es auch keiner mehr. Also es ist Gar nicht mal so einfach, wie man sich das vielleicht jetzt vorstellt, einfach ein größeres Gebinde machen. Hört sich leicht
0: an, ist es aber nicht. Ja, also es ist eine, eine wirkliche Denksportaufgabe und das Thema Versand von Glas ist eh so ein Ding. Und ähm, ich kann euch mal sagen, wir haben jemanden gefunden, der für uns quasi die, ähm, ja, die Soßen einkochen kann und auch so haltbar machen kann, wie wir es brauchen. Und da ist es aber so, dass alles noch von Hand gemacht wird. Oh ja. Das heißt, die werden von Hand abgefüllt, dann kommt der Deckel drauf, dann wird eingekocht dann wird ein Etikett von Hand aufgeklebt, deswegen, das werdet ihr sehen, wenn ihr jetzt, sag ich mal, drei Soßen kauft, werdet ihr feststellen, davon hat auch vielleicht eine, das Etikett, ein bisschen schräg. Ich persönlich finde das noch recht charmant, sage ich hat mal. Das Charme, ja. Weil man sieht einfach, Handmade. da hat jemand das in der Hand gehabt und nicht in eine Maschine durchgezogen. Das kommt drauf an, wie, wie sich alles entwickelt, vielleicht werden wir es auch irgendwann mal maschinell machen können, aber ich finde das so bisher sehr, sehr cool. Und ähm, deswegen kommt es auch mal vor, dass die Gläser nach dem Einkochen, dass irgendwas rausgelaufen ist, dann muss das nochmal gewaschen werden und so. Ne? Ähm, und manchmal kommt dann am Rand so ein ganz kleines bisschen Soße. Das sind alles mhm. Dinge, das macht die Soßen nicht schlechter oder so, um Gottes Willen. Man kann die wunderbar verzehren. aber es sorgt dafür, dass man erstmal irritiert ist, wenn man sagt, Moment mal, wir sind hier oben noch ein Soßenrest am Etikett? Das sind Dinge, da es das noch nie gab und wir das sozusagen jetzt aufbauen wird man damit wachsen Stück für Stück und in einem halben Jahr reden wir über andere Sachen, dann ist nämlich das Thema wahrscheinlich vom Tisch und man hat eine Lösung gefunden, wie man das alles perfekt macht. Aber ja. ähm, ich, ich persönlich finde es ganz charmant, so wie es jetzt aktuell ist. So wächst man halt da rein. Ja, gut, Sehr, oder? Sehr schön. Ja, wollen wir mal gucken, was hier so ist? Ich, hab, ich, äh,
1: ich hatte gerade <lacht> schon eine gute Frage, da habe ich auch direkt eine gute Antwort drauf.
0: Okay. Habt ihr
1: ein Rezept für gegrillte Wraps? Ja, haben wir. Okay, nächste Frage. Gibt es ein Video vom Rittercamp von euch? Ja, gibt es ab Montag. Hm? Nächste Frage. <lacht> okay, Top hast... Fragen. Ich habe mir die guten Fragen rausgesucht. Ja, Nein, wir mich. haben auf jeden Fall ähm, Videos, wo wir Raps benutzt haben oder damit was gemacht haben. Auch schon im Livestream, meine ich. Ähm, wir haben sogar mal... Ähm, mit Rule zusammen mit Pitmaster X ein Video gemacht, da haben wir aus Maismehl so Tortillas, wie Tortillas selber gebacken sogar und dann gefüllt. Das ist ja so rapmäßig auch. Ähm, ja, wenn du da bei uns bei YouTube durchguckst,
0: wirst du was finden. Oder bei uns auf dem Blog. Genau, einfach, ich kann ja immer einen Tipp geben, dass ihr euch mal diese Playlist anguckt. Ihr könnt bei uns auf den Kanal gehen und dann gibt es da einen Reiter, der heißt Playlist. Da gehst du drauf und dann kannst du dein Thema einfach aussuchen. Da gibt es sowas auch, dass man sagt Sandwich und Burger zum Beispiel oder alles, was in Richtung Raps geht, wäre dann da auch entsprechend ähm, hinterlegt. Übrigens, äh, ein Tipp für euch, wenn ihr jemals einen Podcast aufnehmt, trinkt kein Wasser mit Sprudel. Mhm. Von Wasser mit Sprudel kriegt man immer Schluck auf. Das gilt auch für Livestreams und Co.
1: Ja, im Fernsehen trinkt man auch immer nur stilles Wasser. Immer ich macht still. ja stilles Wasser, es sei denn, es hat Geschmack.
0: Ja, ich finde das okay. Aber so
1: Leitungswasser finde ich nicht gut. Ja.
0: Das ist für mich das ist das eine Abart, das zu trinken. Wo wir gerade beim Thema Podcast sind, hier ist eine Frage, ähm, und zwar von Freitag, glaube ich, ist der Name hier, Freitag Barbecue. Ja, habe ich auch gesehen. Ganz ähm, vorne. Hm. Habt ihr Zahlen, wie viele Leute euren Podcast im Schnitt hören? <lacht> Fünf. <lacht> ja, haben wir, haben wir. Also ich habe mich mit dem Thema, also kann man, es gibt ja noch Fragen zu uns als Person, aber ich kann ja mal sagen, ich beschäftige mich damit, dass dieser Podcast, wenn wir ihn aufgenommen haben, dann schneide ich den noch. Schneiden heißt meistens nur, dass ich ein Intro vorne noch anschneide und hinten ein bisschen Musik reinmache oder so. Äh, jetzt nichts Wildes. Und ähm, danach stelle ich den online und beschäftige mich auch mit dem Anbieter, wo wir das Ganze hochladen. Und entsprechend habe ich da auch einen Zugriff auf Zahlen. Und man mag es kaum glauben, aber äh, sowohl beim Podcast als auch bei YouTube und Co. Alles lässt sich irgendwie mit Zahlen ja, darstellen. Und das sorgt auch dafür, dass man einen ganz guten Einblick darüber bekommt, was denn cool ist und was nicht so cool ist. Und ich kann dir sagen, ich werde die genaue Zahl natürlich hier nicht nennen, ähm, ein bisschen Betriebsgeheimnis braucht man auch noch. Aber ich kann dir sagen, dass wir von einigen tausend äh, sprechen, die diese Folgen hören und das ist tatsächlich äh, ziemlich gut, muss man auch sagen. Also dafür, dass es ein Grill-Podcast ist, der in der Food-Nische ist, welche auch wiederum zu Podcasts eher im nischigen Bereich ist, glaube ich, äh, sind wir ganz gut unterwegs ist auch spannend, weil ich sehe es daran, dass immer wieder Anfragen kommen für mhm. äh, Platzierungen mhm. und ähm, das sind dann meistens irgendwelche Apps oder so, Sachen, die jetzt nicht <lacht> so zu uns passen, ja. ähm, aber wo ich dann merke, okay, es muss irgendeine gewisse Aufmerksamkeit da sein, sonst würden diese Anfragen gar nicht kommen, ja, ist okay, also wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die hier immer zuhören, das ist wirklich ziemlich geil und äh, freut uns natürlich riesig.
1: Ich habe eine sehr genial, also was heißt sehr genial, ich habe eine spannende Frage, Julian. Hattet ihr schon mal den Grillblues? Sprich im Sinne von, hatten wir schon mal gar keinen Bock mehr zu grillen? Oh, ne. Also ich, ich kann sagen, man hat schon Tage dabei. Das haben wir aber nicht regelmäßig, aber in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder. Dass man sich vornimmt, man will heute zwei, drei Videos drehen oder man will in drei Tagen zwei Videos drehen. Plant die, kauft alles ein und dann kommt man hier an und es ist draußen grau es weht Wind, dann fängt es an zu regnen, dann äh, passiert noch irgendwas Unvorgesehenes, dann hast du auf einmal gar keinen Bock mehr, hast du auf alles Lust, aber auf eins nicht, nämlich draußen in der Kälte stehen und zu drehen und ich muss leider sagen, dass wir genau dieses Wetter in den letzten fünf Monaten oder ach mehr, acht Monaten sehr, sehr viel hatten. Ne? Ja, ja. Eigentlich seit letztem Jahr Oktober hatten wir ständig dieses Wetter, wo du dir gedacht hast, teilweise also, oh, muss nicht schon wieder sein, dann Hast du gefroren, es war so Wind, aber auch feucht irgendwie. Das ist teilweise ist das, also, ich will ja nicht meckern, aber teilweise ist auch ein Videodreh, auch wenn wir grillen dürfen und immer was Leckeres zu essen haben, ist dann schon anstrengend, weil im Endeffekt, es wird ja oft, viele Leute denken auch noch, das ist ja, wir machen ja nichts, das ist ja keine Arbeit, aber doch, ich kann euch sagen, auch ein Grillvideo drehen bedeutet Arbeit, man muss aufbauen, die Technik darf nicht voll regnen du musst ähm, konzentriert sein, du willst ja auch nicht ernst wirken, aber willst die Fakten ja auch seriös, trotzdem mit Witz unterhaltsam rüberbringen. Ja, und gleichzeitig auch irgendwie noch Spaß haben, also das,
0: das muss man auch einfach mal machen. Ja, es gibt, so. Situ also es gibt Situationen, wo wir hier uns angucken und sagen, pass auf, wie sieht's aus, wir wägen einfach ab, haben wir heute die Laune dafür oder nicht? Und wenn hier eine Stimmung ist, wo wir selber sagen, so jetzt vom Wetter und so, das passt nicht und wir haben nicht die... Die Vibes Mo sind nicht da. Ja, dann machen wir es nicht.
1: Dann bringt es auch nichts, ja.
0: Das konnten wir ganz früher nicht machen, ähm, weil da waren wir zeitlich im extrem eingeschränkt, dadurch, dass wir immer nur am Wochenende gedreht haben und dann mussten wir die Wochenende nutzen. Also müssen ist das falsche Wort, aber konnten wir nur nutzen. Ja. Ähm, aber jetzt ist das ja so, dass wir uns das ein bisschen umverteilen können und eigentlich immer probieren, immer montags so ein bisschen die Woche schon mal vorzuordnen und zu gucken und einzuplanen, was wo wie kommt. Ähm, wir haben ja jetzt mittlerweile auch viele Formate, die bedient werden, das heißt Podcast, äh, Livestream und so weiter und so fort. Und das muss alles auch jetzt mittlerweile auch gut geplant sein. Auf jeden Fall, ja. Damit man überhaupt die Abwicklung schafft. Also, wir haben auch technisch gesehen richtig Drehpläne, die wir erstellen. Ähm, das heißt nicht inhaltliche Drehpläne, sondern eher so, ähm, ja, was haben wir da, Kooperationen und so weiter und so fort. Also ja, inhaltlich, rezepttechnisch schon,
1: Ne, wir denken uns natürlich was aus, was wir drehen, das aber ich klar. muss ja auch einkaufen. Aber ich meine keinen geskripteten Text. Nein, nein, ne? genau, das, ich wollte es nur aufklären, ja, genau. ja, Richtig. ich weiß, ich wusste, was du meinst, ja.
0: Und wir haben auch, ähm, ja, also wir, wir selber, ihr merkt das ja vielleicht auch bei den Videos und so, wir wollen ja immer auch möglichst eine vernünftige Qualität abliefern und das gilt auch hinter den Kulissen. Also wir probieren unsere Termine alle einzuhalten, uns an die äh, Vorgaben zu halten und so weiter und es gibt viele Dinge, die organisatorisch dafür stattfinden müssen. Auch, dass man ähm, Menschen auch einmal erinnert an Dinge, wenn man selber auf irgendwas wartet und gerade wenn man einen Shop hat, äh, bedeutet das, dass man doch durchaus sehr, sehr viel auch noch im Hintergrund tut, was man sonst gar nicht so mitbekommt. Ja. Und wenn man dann auch Produkt entwickelt, es geht immer so weiter, der Rattenschwanz. Und ja, deswegen ist bei uns eine gute Organisation extrem wertvoll, weil wir eben auch nur zu viert sind. Mhm. Und ähm, ja, dadurch. Ich
1: musste aber neulich schon bemerken, Julian, sehr positiv. Ich habe das Gefühl, dass wir mittlerweile ziemlich gut organisiert sind. Jeder für sich, aber auch so gemeinsam, wenn es um Thema Drehen geht. Das war früher auch nicht so. Das haben wir uns über Jahre auch antrainiert und uns auch... Immer wieder im Zweifel auch mit aller Härte <lacht> selbst beigebracht, dass man dann auch mal muss. Und wenn es weh tut, dann tut es weh. Wir so. haben uns auch mal angebückt. Ja, das muss man aber auch. Aber wir haben ja auch viel Kontakt mit anderen Firmen und so. Ich will hier gar keinen Namen nennen, das kann ich auch gar nicht. Aber wir haben auch schon oft mit Firmen zusammengearbeitet, vermeintlich großen Firmen, wo man denkt, da läuft alles sutsche, alles perfekt. Und hinterher denkt man sich, Alter, wie können die überhaupt einen Pfennig verdienen in ihrem <lacht> Leben? Wie kann das funktionieren? Ja, teilweise. Und da merkt man dann schon, scheinbar haben wir doch schon eine gute Organisation mittlerweile drin. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Übrigens, was ich nochmal anmerken wollte, ne? für uns ist es ja ganz schlimm im Moment. Montags, hast du ja gesagt, planen wir immer die Woche durch. Und seit der Pandemie fliegen ja viel weniger Flugzeuge. Und was viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, die meisten Wetterdaten kommen nicht durch irgendwelche Meteorologen, die in den Satelliten irgendwo fliegen haben und sagen, ah, hier, da kommt's, da kann man nur so grob abschätzen. Die meisten Wetterdaten kommen von den Flugzeugen übermittelt, weil die fliegen ja überall lang. Und dann gibt es wiederum die Meteorologen, die diese Daten auswerten können, sagen, ah, wenn man den Wind anguckt, das Tief, wie es sich bewegt, morgen um mhm. 12.30 Uhr ist es da und dann galats, aber vom Allerfeinsten. Diese Daten fehlen im Moment und uns zeigen, die Wetter-Apps, egal welche, alles an, nur nicht das, was eintritt. Also die Woche vorzuplanen, gerade was Dreh angeht, den Dreh am, beim schönen Wetter zu machen, ist fast unmöglich. Weil es jeden Tag anders kommt, als es vorher gesagt war. Ja,
0: ja, stimmt. Es
1: sollte jetzt gerade, Julian, auch gestern beim Livestream, sollte es schon längst gewittert haben, Starkregen. Hm. Äh, wenn ich rausgucke, blauer Himmel. Gestern übrigens auch, blauer Himmel. Ich ja, habe nichts gesehen davon. Gestern
0: war übrigens ein fantastischer Livestream. Ja, wir. Also wirklich klasse, Richtig lange viele Zuschauer dabei gehabt, also hohe, Re für uns fast Rekordzahlen, was die Konstante anging. Äh, wirklich ein fantastisches Ding. Und dass die Technik jetzt mittlerweile so gut läuft, ist auch einfach für uns so entlastend, einfach. Das ist so schön. Voll, voll gut. Und
1: diese, diese ganze Spannung von wegen, was, was, was wird heute
0: wieder ausfallen, diese ganze Spannung ist komplett weg, ne? Ja, ich mache gerade mal was zum Thema Livestream, erzähle ich euch nochmal ein paar Sachen, die wir gestern schon mal angeteast haben mhm, mh. und ich habe vorhin gesagt, App-Empfehlungen anfragen hier im Podcast, ne? wegen Platzierung und so weiter, <lacht> muss ich jetzt gerade schmunzeln, weil als du über das Organisieren gesprochen hast, fiel mir tatsächlich eine App ein, diese App hat natürlich dafür nicht bezahlt, aber ich möchte euch die mal nennen, vielleicht ist das für euch auch praktisch, wenn ihr Probleme habt, manchmal Sachen zu organisieren und zwar gibt es eine App von Microsoft, Microsoft To Do. Ja. Ohne Scheiß. Ich hoffe, Microsoft
1: hört das und will uns irgendwann dafür bezahlen, genau, dass wir erwähnen, das dass die App toll ist. Also die wir nutzen wir alle mittlerweile.
0: Ja, wirklich wirklich geil, weil man sich total klasse organisieren kann mit der App. Ich will jetzt gar nicht auf die Funktion eingehen, aber für alle, die sagen, ich bin manchmal ein bisschen, vergesse Sachen und so. Also ich habe früher immer alles auf einen Zettel aufgeschrieben und mir die immer hingelegt und mittlerweile <lacht> läuft alles digital. Ja, die Zettelwirtschaft ist legendär gewesen. Wenn man dann die äh, Punkte abgehakt hat und dieses Blinken. Geräusch ja. kommt, das ist einfach befriedigend. Das
1: Geräusch ist das Beste, ne? Ja, wirklich. Bing und ja. du weißt,
0: ja, yeah. wieder was geschafft. Und
1: wenn da nur stand, drücke diesen Knopf. Ja. Bing, abgehakt. <lacht> also
0: Herrlich. kann ich sehr empfehlen, wirklich. Herrlich. Wirklich gut. Ähm, ja, soll ich was zum Livestream schon sagen? Was ja, du mach kannst? mal, ich
1: habe nämlich dann schon ähm, wieder eine sehr, sehr gute Frage rausgesucht, also wirklich eine klasse Frage.
0: Okay, ähm, also ganz kurze Sache zum Thema Livestreaming. Gestern war, wie gesagt, eine coole Nummer. Ähm, wir haben auch gestern so ein bisschen mehr oder weniger spontan gebrainstormt im Stream mit euch auch und werden äh, demnächst mal so ein Format durchziehen, wo wir ein Grill Battle machen, das nice. heißt Hannes äh, grillt gegen mich oder wer auch immer, wenn werden das alles dann so aufbauen, die Kulisse ein bisschen verändern und ich glaube, das wird ganz cool, ähm, ich kann auch da schon mal sagen, dass wir uns jetzt gerade im Hintergrund ein paar Gedanken machen, was man, dass man etwas entwickelt, wo ihr noch aktiver eingreifen könnt in diesem Prozess das Ganze wird noch ein paar Tage dauern, weil das eben nicht von heute auf morgen geht und wie immer wollen wir das halt dann auch wirklich geil machen, aber wenn das funktioniert, was ich mir vorstelle, was in meinem Kopf aktuell so ähm, abgeht, wird dieses grill format wirklich klasse. Dann wird es nächste Woche wieder eine Blackbox geben und am 12.06. gibt es dann auf dem Samstag einen 6-8-Stunden-Stream, wo wir Pulled Pork in erster Linie zubereiten, wo wir mit Carsten, unser Metzgermeister, Bratwurst herstellen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hier. Eine Chili-Cheese-Bratwurst wird es werden und einmal eine mit so Kirsch-Paprika-Feta vielleicht. Eine
1: extrem geile Bratwurst. Wirklich, wirklich. Also die ist wirklich, man denkt sich vielleicht, das es Kirsch-Paprika-Feta, hm, weiß ich nicht
0: wirklich hammer die ist wirklich genial und ihr könnt mitmachen also wenn der podcast rauskommt könnt ihr noch mitmachen die rezepte geben wir dann bekannt alle sachen die ihr braucht könnt ihr euch zusammen kaufen und die bratwurst wird auch so hergestellt dass man es das zu hause nachmachen kann und dann mitmachen kann wir haben wie gesagt sechs bis acht stunden lang zeit also gar kein stress und äh, da freuen wir uns schon riesig drauf der ganze stream heißt beats and barbecue am 12.06. auf sizzlebrothers.tv ja könnt ihr mitmachen
1: ja. Das Beats kann ich jetzt liegen kommen, weil ich krass Beatboxe gerade übe.
0: Stimmt, du machst Beatbox. Und
1: extrem krass am Beatboxen bin mittlerweile. Das werde ich aber alles erst am 12.6. erleben. Ja. Also ich, ich sag mal, beatbox wir müssen ein Scheiß dagegen. <lacht> gut, äh, genug Blödsinn. Ähm, ich ich sehe mich schon, wie ich
0: Beatbox muss. Ich kann es halt überhaupt nicht, aber gut. Katze, 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 Katze. Kann ich auch nicht. <lacht> Ja.
1: So, ähm, Julian, Frage an dich. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend, die Frage, weil... Ich hoffe, das ist keine Ironie. Nein, nein, ist wirklich eine sehr gute Frage, denn wir haben in früher sehr viel mit dieser Grillart gearbeitet und machen das seit einigen Jahren gar nicht mehr. Und zwar ist die Frage vom Nord nordmann Barbecue: sind Oberhitzegrills überbewertet? Mhm. Und ist sehr spannend. Denn, ich um nochmal kurz auszuholen, für alle, die gar nicht wissen, worum es geht, ich glaube, vor fünf Jahren ungefähr kam der Biefer raus, der erste Oberhitzegrill. Das heißt, es ist ein Grill, der eben nicht von unten mit einer Gasflamme oder Kohle arbeitet, sondern von oben mit einer Gasflamme, und zwar einer breiten Fläche, ähnlich wie eine Sizzle Zone, arbeitet. Und dadurch eben das Thema Fettbrand ausbleibt. Das ist eigentlich auch der... Eigentlich auch das Hauptmerkmal Fettbrand hat man nicht, weil Fett tropft nach unten, Hierzu kommt aber von oben. Ja. Wer aus der Gastro kommt kennt das Ganze unter dem Begriff Salamander. Ja, das stimmt. ist zum Überbacken, genau. zum Kratinieren gibt es Salamander schon lange. Und äh, in den letzten Jahren sind dann gefühlt jede Woche neue Oberheitsegrets auf den Markt gekommen. Mittlerweile kriegen wir nicht mehr so viel mit davon, ob neue kommen. Aber jetzt nochmal
0: zur Frage, jetzt habe ich nochmal abgeholt, was sagst du, sind sie überbewertet? Oder ich bin. Also meine ehrliche Antwort ist eher so ein, es ist nice to have. Ich glaube, wenn du wenn du sie, wenn du du sie einen da hast, nutzt du den auch mal. Ich finde mhm. den Einsatz bei Stakes auch wirklich geil. Ja. Ähm, die Ergebnisse sind überzeugend auch. Das Ding ist, die sind oftmals in ihrer Größe ein bisschen eingeschränkt. Ähm, mhm. Das kann ja, kein Vorteil, Nachteil sein. Sind ja relativ mobil. Wenn ich jetzt so wie wir... Grillgeräte habe, die mit einer Hochtemperaturzone arbeiten, in unserem Fall kann man konkret sagen, bei Napoleon die Sizzle Zone, ähm, und ich dann zum Beispiel einen Planscheraufsatz drauf habe, dann ist das Thema auch durch. So, dann ist da nichts mehr mit Fettbrand, dann kriege ich geniale Krusten hin, dann brauche ich das nicht, aus meiner Sicht. Ähm, wenn ich aber sage, ich, ich habe einen kleinen Balkon und ich möchte da was machen, habe nicht so viel Platz und ich hauptsächlich bereite ich gerne Steaks und Kurzgebratenes zu, kann man drüber nachdenken. Ähm, ja, wir haben auch da immer mal wieder Anfragen, wo es um diese Themen geht und bisher war jetzt nichts mehr dabei, wo ich gesagt habe, es wäre so innovativ oder es wäre so cool durchdacht, dass man nochmal drauf eingehen könnte. Also haben wir die bisher jetzt immer wieder abgelehnt. Ähm, ja, ich, ich bin da theoretisch gar nicht so in irgendeinem Lager. Ich würde eher sagen, alles gut, kann man machen, ähm, aber es kommt darauf an, in welchem Ansatzgebiet man sich befindet. Mhm ich nicht. bin ich recht neutral eingestellt.
1: Ich finde, man muss das auch in Relation mal sehen, so zu anderen Grills. Wenn ich jetzt einen Oberhitzegrill mit einem Kugelgrill vergleiche, würde ich sagen, der ist eindeutig überbewertet, der Oberhitzegrill, weil mit dem Kugelgrill kann ich alles machen, mit dem Ober Oberhitzegrill nicht. Hm. Wenn ich jetzt den Oberhitzegrill an sich betrachte, für das, was er kann, ist das super. Der kann klasse Oberhitze. -Grill. man kann übrigens auch Schweinebauch die oder Krustenbraten, die Kruste, ne, in Sekundenschnelle perfekt aufploppen lassen, dass die wirklich Absolut genial aussieht. Ähm, aber ich sehe es so wie du, Julian. Ich finde, es kommt, es kommt nichts Neues mehr raus. Es gibt jetzt Elektro- und Gasoberzegrills, okay. Und es gibt auch viele verschiedene Hersteller. Und es gibt den Weg, den wir ähm, begleitet haben. Von teures Premium-Modell bis zu dem ganz günstigen Modell. Ich weiß gar nicht, was der Beefmaker Pro und Beefmaker glaub, so, damals um, so 150, mal, ja, 160. um die 200 Euro. Hm? Mhm. So, das war ein fairer Preis, weil am Ende kann der Grill, wie du schon gesagt hast, gar nicht mal so viel. Und äh, ja, irgendwie, wir hatten zuletzt Anfragen von Oberheizekrebs, die weit über
0: 1000 Euro kosten sollten. Mhm. Also, und ich, da sehen wir es, das sehen wir einfach nicht mehr. Äh, das, ich, das sehen wir nicht mehr. Ich stelle auch die Qualität gar nicht in Frage. Nein, ich glaube also glaub schon, dass ja. das auch von der Verarbeitung her und so wirklich Premium sein wird, bin ich mir ja, sicher. Ja. Auch Reinigung und sowas ist ja auch immer noch ein Thema. Ähm, was ich was wie modulars der aufzubauen und so weiter und so fort. Aber ja, der Preis ist halt auch hab ich. Ne? Für das Geld kriegst du einen vollwertigen Grill und kannst natürlich viel mehr damit machen. Ne? Für
1: 1200 Euro ungefähr kriege ich einen Rogue 425 SE. Ähm, der hat drei Brenner plus Heckbrenner plus Sizzle Zone. Riesen-Grillfläche und ich kann, wie du auch schon gesagt hast, mit der Sizzle-Saison fast alles machen, was ich mit dem oberste Grill auch machen kann. Mit einer Grussplatte drauf kriege ich die gleiche Kruste, kriege alles hin. Also, hm. von daher, ja, wenn man günstig anschießen kann, gerne, aber ich würde auch, ich würde tatsächlich, wenn man mich jetzt fragt, würde ich sagen, vielleicht mittlerweile leicht überbewertet, ja. Hm. Wobei sie auch nicht mehr so stark stattfinden. Ich kriege nichts mehr davon mit. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, ist nicht mehr so viel. Ich habe so hab gerade einen Adapter für die Sizzle Zone gekauft, wo wir eine Gussplatte einhängen können. Wenn das Geil. funktioniert, wird es dazu nochmal ein Video geben. Ja. Das wäre dann, mein Lieblingswort, Game Changer, weil dann ist nämlich das Ganze noch ein bisschen abgesetzt. Das ist auch kein Originalteil von Napoleon, sondern das eins, was wir durch Zufall entdeckt haben. Und äh, wenn das funktioniert, dann ja, gucken wir mal, das, das zeigen wir euch dann. Wäre genial. Könnte man die Platte
1: nicht sogar auf den Windschutz, Letzten, jetzt Donnerstag das geht, kam ja gerade erst geht. das Video raus, denn es gibt mittlerweile auch von Napoleon selber einen Windschutz dafür, wo man gleich auch noch so Churrasco-Spieße einhängen kann. So ist auch voll geil. Also Da wird da haben wir Chicken
0: Wings auf das sizzle gemacht.
1: Ja, dieses Hizzle Zone wird jetzt einfach auch weiter gedacht, weil die ist zwar heiß, die wird mittlerweile über 900 Grad heiß. Ähm, hammermäßig, aber man kann eben die auch runterregeln und viel mehr damit machen, als in Anführungsstrichen nur Röstarom erzeugen. Ja. Die kann einfach viel mehr und das finde ich schon cool. Ja.
0: Ich habe jetzt zwei coole Fragen, muss ich sagen. Das sind beides äh, Damen, die hier gefragt haben. Cool. Einmal hat Tanja was gefragt, das frage ich mal jetzt und zwar, ähm, die Frage haben wir auch schon mal beantwortet, aber mittlerweile ist auch der ja Zeit vergangen. Äh, wo seht ihr euch denn privat und beruflich in fünf Jahren? Was sind eure Ziele? Oh. <lacht> ja, ah, ja das ist Er ne. hätte gerade mal den Blick sehen müssen. <lacht> also man kann sagen, dass wir hier für uns intern schon Dinge planen, die gewaltig sein werden, aber die werden mit Sicherheit noch lange nicht thematisieren. Ja,
1: die sind ja noch nicht spruchreif, deswegen kann man auch nicht drüber sprechen. ja ähm, Aber ganz, also jetzt privat mal außen vor, privat ist ja, wie der Name schon sagt, privat. <lacht> ähm, aber wenn wir Jetzt beruflich in fünf Jahren. Also, das Problem ist, die Zeit, heutzutage ist es alles super schnell und wir sind in einem der schnell, sich am schnellsten verändernden Geschäftsfelder unterwegs, nämlich rein digital mit Online-Shop YouTube und so. Und man kann ja gar nicht sagen, wo es hingeht. Eventuell werden wir in fünf Jahren nur noch sporadisch YouTube-Videos bringen. Und gefühlt jeden Tag Livestreams machen. Vielleicht ist das der heiße Scheiß. Mm. Vielleicht werden wir gar keinen Livestream mehr machen und Instagram gibt es nicht mehr und dafür gibt es eine neue App.
0: Was ganz weiß ganz ich?
1: Ich weiß das ja nicht. Ich hoffe, dass wir in fünf Jahren nach wie vor mit dem Grillen unser Geld verdienen dürfen. Äh, dass es immer noch Leute gibt, die Spaß daran haben, unseren Content, unsere Inhalte zu konsumieren, ob zu hören, schauen, zu fühlen, was auch immer in fünf Jahren alles geht. Vielleicht drehen wir irgendwelche VR-Videos. Alter, das wäre so geil. Stell dir vor, stell dir vor, ja, die Entwicklung geht Wahnsinn. so weit, dass wir in fünf Jahren Videos drehen mit einer Spezialkamera oder Spezialkameras, die die Bilder so aufzeichnen, dass du zu Hause dir deine VR-Brille aufsetzt und aus der Ego-Perspektive quasi selber das Fleisch drehen würdest. So. Und dann siehst du, Ah, das wäre aber so, das wäre vom Abfahrt für den Zuschauer das Heftigste, wenn er dann sogar noch sieht, wie ich das saftige Stück Fleisch in den Mund führe und reinbeiße und er sich in dem Moment vielleicht zu Mund aufmacht und denkt, ja, ah, scheiße, ist es ist nicht da. Aber stell dir mal vor, ey, ganz ehrlich, vielleicht gibt es das. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie
0: Hannes hier gerade aufgeht. Der dreht ja, voll durch. ganz ehrlich, vielleicht ist es genauso. Vielleicht ist es auch völliger Quatsch. Schon. Du hast das Podcast-Game auch durchgespielt. Wir haben Nachrichten bekommen nach deinem letzten Podcast, wo du gesagt hast, Hey, stell dir mal vor, bei Google gibt man das einen Grillen und Podcast. Ja. Es gibt genau diese Funktion. Nur es war kein bekannt. Also mir war es nicht bekannt. Wie man kann nach Podcast? Also Du gibst einen Grillen, Podcast, alles voll mit Sizzle Brothers. alles voll.
1: Alles voll. Alles voll, scheiße. <lacht>
0: Das ist das ist aber gibt es die Kategorie Podcasts so wie Bilder, Shopping und so? nee Nein. das gibt es nicht, aber die werden dann angezeigt, richtig, mit, mit Timecode mhm. und allem gedönst. Also wirklich faszinierend. Haben wir na einige Nachrichten zu bekommen. Ja, finde ich gut, ja, aber... Jemand hat geschrieben, Hannes hat das Thema durchgespielt. Der Herr Google. Ja. Aber ja, tatsächlich, okay. ich kann mich nur dem anschließen, was du gesagt hast. Also wir wollen einfach langfristig und äh, ja, auch wir wachsen ja auch, sage ich mal, äh, wie kann man das sagen, gesund, so könnte man es vielleicht nennen, Tatsächlich, wir, da sind wir. Ne, wir, wir. Wir sorgen einfach dafür, dass genug Content da ist und wir wollen gesundes Wachstum erzeugen. Wir wollen vielleicht auch irgendwann uns mal, ähm, ja, vielleicht kommt sogar der Tag, dass wir Jobs anbieten können. Vielleicht kommt das. Wer weiß das? Wir wissen es heute noch nicht. Ähm, aber wenn das soweit kommt, wäre natürlich wahnsinnig cool und wir hoffen, dass dieses Abenteuer hier noch ein paar Jahre so funktioniert und wir das mhm. gemeinsam alle machen. Julian, wusstest können. du,
1: dass es noch andere Grill-Podcasts gibt? Ich sehe hier einige. Also was heißt einige? Ich sehe noch ein Ja, es gibt noch ein paar. Es wäre drei, Grillen wie ein Promikoch mit Johann Lafer.
0: Oh, Johann Lafer.
1: Ich sehe hier Grill-Yoga. Was, 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 muss ich mal reinhören, das hört sich spannend an. <lacht> Ey, wir haben, war das nicht gerade erst im Livestream jetzt am Mittwoch, wo, wo Alex so noch eine Yoga-Stunde, da hieß es auch hier, und jetzt die kurze Yoga-Stunde mit Alex, das hat noch eine Übung gezeigt. Ach so, ja. ja. Da, da, so, genau. War
0: natürlich ein Gag, aber... Ja. Ich habe die nächste Frage, wenn du willst. Ja, auch raus. Und zwar, ähm, du kannst es jetzt, glaube ich, auch gut beantworten. Woher bezieht ihr eure tollen Fleischprodukte und kann ich dort auch mal was bestellen? Hat Frau Kati gefragt. Hm. Ähm, also, wir ähm, haben zum einen
1: unseren stationären Fleischer, der mit uns in einem Gebäude sitzt. Das war reiner Zufall natürlich und nicht mit Auge von uns gemacht. Den lieben Carsten, Fleischerei Scheller hier in Empelde. Äh, no. Da kann man wunderbar Fleisch beziehen, wenn man aus der Gegend kommt, aus Hannover sage ich mal, oder Region Hannover. Und wenn man woanders in Deutschland wohnt... Hm? Es
0: gibt Menschen, letztens ist jemand aus Heidelberg, Heidelberg gekommen. Ja, ja, krass, das ist kein ne? Scherz.
1: Aber irgendwie auf der Durchreise, ja. noch schnell, den, nur noch schnell den, den kleinen Umweg von ungefähr einer Stunde auf sich genommen, um hier Fleisch zu kaufen. ist abgefahren, Das ist ne? schon wirklich Wahnsinn, ja. Ja, ähm, ja und wenn du wenn du irgendwo anders in Deutschland wohnst, hast du eventuell auch einen guten Metzger bei dir, dann empfehle ich immer den stationären Handel, geh zu deinem Metzger und wenn er ein Produkt nicht kennt oder hat, sowas wie Sekretor vom Schwein als Beispiel, dann zeig ihm im Zweifel ein Video oder sag hier, er soll sich mal unser Video dazu angucken, dann weiß er nämlich, was es ist und kann es dir wahrscheinlich auch zuschneiden. Und wenn gar kein Metzger irgendwie verfügbar ist, dann haben wir auch, das große Glück, dass wir Fleisch auch von unseren Fleischpartnern beziehen, wie Landluft Bio. Das ist ein ähm, Bio-Bauernhof in Bayern. Ähm, die züchten dort Schweine auf zig Hektar. Ich weiß gar nicht, wie viel Hektar. 13, 14, 15 oder sind sogar 40. Ja, es sind 40 Hektar. Ja, Land, ne? ich wollte gerade sagen, es ist riesig. Also, da
0: hat teilweise ein einzelnes Tier gefühlten Hektar Platz. Ja, ist, mehr, ja, theoretisch. Wirklich wahnsinnig.
1: Also da die Schweine äh, haben da, ja, die rennen da einfach frei rum. Leben. Die ganze Zeit auf einer Weide und werden auch auf der Weide stressfrei geschlachtet. Besser geht's nicht, unserer Meinung nach, von der von Aufzucht her. Und ähm, da gibt es super Schweinefleisch, landluft.bio, da kann man es bestellen. Genau. Ähm, da Übrigens gibt's, auch, da haben wir auch eine ein Dokumentation gedreht. Genau, haben wir auch eine Doku gedreht, kann man sich bei uns angucken. Und da kriegt man auch tolle Wurstprodukte. Ich weiß gar nicht, ob sie irgendwann auch Rindfleisch anbieten, aber im Moment auf jeden Fall Schwein- und Wurstprodukte. Ähm, ansonsten der Schwarzwälder ist auch eine Fleischerei, die dahinter steht, die eben über den der Schwarzwälder die Marke auch Online-Fleisch verkauft. Da gibt es auch Klasse, Schwein, aber vor allen Dingen auch Klasse Rinderfleisch. Ja. Muss man einmal auch also sagen. Auch da muss man
0: Prime Pork mal probiert haben. Da ist die genau. Zufütterung einfach so genial, dass ihr immer, wenn ihr das Fleisch grillt, dann riecht das schon so so nussig. Hm, ich, das hm. ist echt super gut.
1: Naja, auch das Rindfleisch ist genial. Also wir hatten bislang noch nichts, was nicht genial war. Ähm. Ja, Schwarzwälder kann man auch super machen. Und ansonsten, wer, sage ich mal, sagt, ich bin eher der Typ, ich mag es immer hoch, ganz Oder oh, das heißt ganz hochpreislich, aber ich, ja. ich, ich mag die, die Premium-Premium-Qualität und ich bin so der typische Liebhaber von, von Rinderfleisch, was es sonst vielleicht nicht so gibt. Die vacu zucht Nordfriesland züchtet full, also vollblut vacuus ich glaube F1 ist dann der Fachbegriff, mhm. aber auch ähm, Kreuzungen aus Wagyu und anderen Rinderrassen und das haben die über Jahre erprobt und haben eine Kreuzung mittlerweile, da merkst du kaum den Unterschied zum Vollblut wagyu ist absolut genial und das ist ja eine wahnsinnig gute Fleischqualität, was Rindfleisch angeht. Selten sowas Gutes gegessen und es kommt eben nicht aus Japan, es ist... Wenn man dieses vollblut vakuum nimmt, wir hatten jetzt einen Rib-Eye-Steak beim mittelalter ne? Genau, ja, Wahnsinn. Das sah genauso aus wie so ein Kobe-Rinder-Steak. War aber einfach ein, ein Steak vom Vacue-Rind aus Nordfriesland. Für uns ist das regional, das ist nicht weit. Ähm, die Rinder leben auf der Weide und stehen eben nicht auf engstem Raum über Jahre im Stall, sondern können sich da auch austoben. Und trotzdem haben die diese extreme Fetteinlagerung ja. hammermäßigen Geschmack, kann ich gar
0: nicht beschreiben. Und ja, was Saftigkeit angeht, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, also es ist wirklich, das ist ein absoluter Geheimtipp. Noch ist es ein Geheimtipp. Ähm, ja. Ich weiß aber, dass äh, da jetzt mittlerweile auch ein paar Leute drauf gekommen sind, logischerweise. Ähm, ich finde auch da das preis leistungs ist phänomenal. Ähm, wobei man sagen muss, das ist halt einfach Premiumfleisch, fleisch ne? Aber es ist genauso wie das Prime-Pork das ist genauso Premiumfleisch und auch ein Biofleisch ist auch wiederum nicht günstig. Das ist einfach mal Fakt. Wenn ihr seht, wie, wie Schweine da auf mehreren Hektar rumrennen, dann kann man sich irgendwann auch ausdenken, was dahinter steht. Und da ist auch noch eine Frage gekommen, ich weiß gar nicht, wo die jetzt gerade war, da ging es um das Thema ähm, Rabattcodes, warum wir keine Rabattcodes für Fleisch und so weiter raushauen. Ähm, ja, gut, das sind meistens auch nicht unsere Shops, also in gar keinem Fall. Ähm, ich möchte dazu mal Folgendes sagen, wir machen das, es wurde jetzt von den Partnern so noch nicht angeboten und wir haben auch nicht aktiv danach gefragt. Wir reden bei äh, Fleisch, egal von welchem Partner, es kommt immer davon, dass ein Tier sein Leben dafür gelassen hat und wir das dann verspeisen und man eine gewisse Wertschätzung dem Ganzen gegenüberbringen sollte. Und wenn der Preis, sage ich mal, in einer Range spielt, wo du merkst, okay, ich habe gerade Geld für Fleisch bezahlt, wirst du es wertschätzen. Es wird gegessen, es wird aufgeteilt, es wird nicht irgendwo verkommen. Weil du denn nicht, es, es gibt ja tatsächlich Fälle, wo du sagst, ich kaufe jetzt gerade Katzenfutter und das Katzenfutter ist im Preis teurer, wenn man es runterrechnet, als ein äh, Stück Huhn oder so in einer Auslage, weil das gerade im Angebot ist. Mhm. Und dieser Fall darf einfach nicht eintreten und deswegen haben alle Partner, die wir haben, auch immer eine sehr feste Preisstruktur und wir sind auch gar kein Freund davon zu sagen, ja hier, verramscht das, mach und, mach und tu darum geht es hier gar nichts, sondern es muss vielleicht man muss merken, dass man da Qualität Prozent, auch kauft ja, Genau, ja.
1: vielleicht können wir irgendwann mal eine Aktion machen, dass es mal 10% oder so gibt, aber ja. ähm, das äh, glaube ich, werden eher die Ausnahmen sein, ich bin finde es auch, ich finde es ganz schlimm ganz schlimm, dass in diesen ganzen Discounter-Zeitschriften dann zum Wochenende, ab Freitag äh, oder so in der Werbung Schweinefilet, 100 Gramm nur 99 Cent das Kilo Schweinefilet, also 9,90 Euro. Ein Schwein, ein Sch an so einem Schwein ist ein Filet dran. Da ist so ein Strang dran. Dann ist der weg. Wenn da also, oder ja, ich habe ja theoretisch links und rechts, aber egal, da ist nicht viel dran. Dieses Stück gibt es immer nur ein, zwei Mal an so einem Schwein. Und wenn ich jetzt 100 Stück da liegen habe, kann ich mir ausrechnen, wie viele Schweine dafür gestorben sind, ne? Und da ist ja noch ganz viel anderes Fleisch dran. Was passiert mit dem Fleisch? Also wenn man anfängt mit Edelstücken zu wuchern und zu ramschen, dann ist irgendwo, wurde der Schuss nicht gehört dann.
0: Naja, also wir sind da überhaupt gar keine Freunde von. Wir, wir beziehen da auch eigentlich immer eine relativ klare Position, treten die jetzt nicht überall breit, aber ich glaube, wer uns kennt und verfolgt, weiß das auch. Und äh, Tiere schmecken uns natürlich gut, aber sie müssen eine Wertschätzung erfahren. Wenn das nicht der Fall ist, ist das aus unserer Sicht echt fatal, und auch sehr, sehr schade, weil man einfach dann, ja, man neigt auch dazu, viel wegzuschmeißen, wenn man sagt, ich habe dafür ja gefühlt gar kein Geld bezahlt. Und das passiert eben nicht, wenn es auch ein bisschen was kostet. Also ihr könnt euch sicher sein, alle Partner, die wir haben, sind extrem handverlesen und wir legen viel Wert darauf, dass es den Tieren gut geht, dass sie auch bei der Schlachtung vernünftig behandelt werden. Zum Beispiel bei Wackelzucht wissen wir, dass äh, quasi der ähm, Erzeuger, wenn man so will, dabei ist bei der Schlachtung und bei den einzelnen Tieren, sie werden einzeln geschlachtet, dabei ist und so weiter und so fort, weil er selber auch genau wissen will, wie läuft es ab und dass die Tiere keinen Stress haben und so weiter und so fort. Ja, okay, das dazu. Ähm, hast du schon alle rausgesucht?
1: Ja, ich bin gerade dabei, ich kann die aber nicht fertig lesen. Weißt du, ob man die weiterlesen kann, die Frage?
0: Mm, nee, kann man leider nicht. Ach, die war dann schade. zu lang. Aber es gibt hier zum Beispiel eine, wenn wir gerade bei Fleisch auch sind, was haltet ihr von Fleischersatzprodukten? Weil das würde ja jetzt thematisch gerade ganz gut passen. Hat gefragt Dennis.
1: Was normal, was, was,
0: was haltet ihr von Fleischersatzprodukten? Puh, ähm, also ich
1: bin kein Freund von Fleischersatzprodukten, die eine Zutatenliste haben, die, sage ich mal, mehr als 20 Positionen hat. Gerade bei Burger-Patties gibt es doch ganz viele so vegetarische, vegane Burger-Patties. Ich sag mal, ein richtiges burger Patty hat eine Position Rindfleisch. 100 Prozent. Fertig.
0: Mhm. Ja, gebe ich dir da recht.
1: Das vegane Burger Patty hat 20-30 Punkte in der Zutatenliste. Es gibt sicherlich auch, kenne ich vielleicht nicht, aber sicherlich auch andere Möglichkeiten. Aber ansonsten, ganz ehrlich, wenn ein Ersatzprodukt einem gut schmeckt und von mir aus auch nach Wurst schmeckt, weil man auf Wurst nicht verzichten will, aber oder den Geschmack haben möchte, aber eben weniger Fleisch essen will, ist das für mich in Ordnung. Ich finde aber, man sollte sich dann auch immer noch die Frage stellen, neben der Tatsache, dass bei richtigem Fleisch immer ein Tier gestorben ist, geht es ja meistens auch darum, dass so ein, ein Schwein, ein Rind, was auch immer, sehr, sehr viel Treibhausgase erzeugt, sehr, sehr viel Wasser braucht, bis man dann das Fleisch hat. Also es gibt ja immer ähm, so eine Bilanz, wie viel Liter Wasser pro Kilo wurden sozusagen aufgewendet. Und darum geht es ja im Wesentlichen auch, den Fleischkonsum zu reduzieren. Natürlich auch um das Tierwohl an sich. Ähm, trotzdem bin ich der Meinung, müsste man dann auch bei einem veganen Ersatzprodukt sich fragen, wo kommt der Soja zum Beispiel, der, die Soja, der Soja, das Soja, egal. Sucht einfach aus. Bestimmte Artikel Soja, <lacht> <lacht> wo kommt also das Sojazeug her, was wurde dafür womöglich abgeholzt, weil das ist ja auch ein Riesenthema, ne? äh, was für einen Weg hat es zurückgelegt, um dann hier zu sein, wie viel Wasser wurde dafür gebraucht. Was kostet die ganze Herstellung des Ganzen? CO2-Ausstoß, äh, nicht regenerative Energien, die dafür aufgewendet werden. Also wenn man diese ganze Kette einmal aufdröseln würde, glaube ich, dass wir da mit Fleisch auch gar nicht so viel schlechter sind. Da gibt es bestimmt auch schon Rechnungen zu Fleisch. bin ich auch völlig falsch. Und es gibt ganz klare Rechnungen dahinter, die sagen, ja, klar ist eine Riesenkette, aber wenn ich es auf ein Kilo runterbreche, dann ist das viel, viel, viel besser als Fleisch kann sein. Ähm, weiß ich jetzt nicht wollte nur damit sagen, man müsste sich dann auch diese Gedanken machen, wenn ich das aus diesen Gründen nicht mache. Wenn ich es einfach also Fleisch esse, wenn ich Fleisch nur nicht esse, weil ich sage, ethische Gründe oder mir schmeckt es nicht, dann ist das eine andere Sache. Wenn es mir nicht schmeckt, brauche ich aber auch kein
0: Ersatzprodukt, nach, was nach Fleisch schmeckt. Ja, ich habe <lacht> tatsächlich häufiger <lacht> so. mitbekommen, dass ähm, Menschen da auch zu diesem Thema, ich, ich spreche häufiger mit Menschen, die sagen, ich esse halt weniger Fleisch, ich probiere mich ähm, ja. vegetarisch zu ernähren und wenn ich dann Fleisch esse, dann halt gutes Fleisch. Und diesen Weg finde ich persönlich auch extrem gut. Ähm, ja, es gibt von uns da auch keine, kein klares Statement. Wir sind natürlich hier sehr fleischlastig unterwegs, haben aber gerade jetzt erst ein vegetarisches Video auch abgedreht und wollen auch da in der Zukunft immer mal wieder was anbieten einfach, weil es spannend ist. Ich finde die vegetarische Küche auch sehr spannend. Ich habe ähm, auch auf, letztens auf einem Livestream-Event habe ich immer bei dem Catering, was da vor Ort war, habe ich immer die, die ähm, vegetarische Version gegessen. Und war begeistert, weil das, ich zum Beispiel gehe gerne irgendwo essen und bestelle dann vielleicht auch mal ein vegetarisches Gericht, weil ich das dann zu Hause nicht so hinbekomme oder vielleicht dann gar keine Lust habe zu kochen. Aber wenn jemand mir das dann vorsetzt und sagt, hier, probier mal oder gerade im Restaurant, die wissen immer ganz genau, was sie da auch tun, ist das total spannend. Also kann oftmals sehr leckere Geschichten bei rumkommen. Übrigens, soll ich was zum Thema Catering Habe ich auch gerade noch eine Frage.
1: Ja, ich habe es auch gerade gelesen. Die würde ähm, ich auch größte, witzig finden. Der größte Catering-Fail, aber ich muss gerade drüber nachdenken, was man da
0: so erzählen könnte. Wir, wir, wir erfinden sozusagen die Person fiktiv. Wir haben zum Beispiel eine Fußballmannschaft, die vor Ort war. Das war eine ganze Fußballmannschaft. Es ist leider aus. aus. Ja. Und, äh, okay. wir haben, und wir reden davon, es war einfach ein Geburtstag. Ja, erzähl. Ja? Erzähl die <lacht> Geschichte. Und es gibt tatsächlich bei uns eine Sache. Ja, okay, komm, wir gehen, gehen da mal drauf ein. Also, pass auf. Jakob hat das gefragt, <lacht> was unser größter Catering-Fail war. Ich könnt ja. Das Problem ist, man, nee, 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 nee.
1: nee. Wir, wir die, holen die, mal aus. Die Corby-Story
0: ist halt nee, eine, nee, nein, 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 Aber
1: eine nicht. Geschichte kann ich erzählen. Die möchte ich auch verwecken, nee, Julian.
0: Warte, was, was wird das, bevor ich das nachher das wird, muss? Das
1: wird die Geschichte, wo wir ein, äh, rausschneiden gibt's hier nicht, <lacht> das wird die Geschichte, wo wir ganz clever waren, ein neues äh, Wasserbecken auf Rollen gekauft ja, haben.
0: Ja, das können wir erzählen. Ja. Das, oh, das war aber auch richtig schlimm.
1: <lacht> wir, also Wir haben hier in Hannover, gibt ein Restaurant, Amici Make, kann ich ja sagen, das ist der beste Italiener in Hannover.
0: Maurizio, falls du das hörst, ne? Behe, der Tisch ist nächste Mal nicht reserviert, Junge.
1: Ja, das, also das gibt mindestens, <lacht> mindestens ein Jahr gratis essen. So, Also wir waren bei unserem Freund Maurizio, der hatte 25-Jähriges, ne? Ja. Und hat uns gebeten oder gefragt, ob wir Bock hätten, bei ihm draußen eine kleine Grillstation zu machen. Bedeutete, wir haben da Roastbeef zubereitet und äh, Lachs auch, ne? Ja. Aber was wollten wir sous-vide? Wollten wir Roast beef machen? Ne? Ja, genau. genau. Also, wir haben auf jeden Fall jede Menge Rose-Beef gehabt. Und bei so einem 25-jährigen Jubiläum, da braucht man nicht zwei Kilo, da braucht man 20, 25, eher 100 Kilo.
0: So. Ja, da war das. viel los. Das ist schon ein paar Jahre her. Und,
1: ja, wir haben gedacht, wir sind clever, damit wir schnell schicken können immer. Und auch immer was da haben, machen wir schön Roast beef zu vide War auch eine top Idee. Und sind vorher losgefahren und haben gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen ein großes Becken, was so um die 100 Liter Wasser... Äh, bin halten kann, also ein Vollbad. Ein Vollbad kann man sich vorstellen, hat 100 Liter Wasser, so eine Badewanne. Ähnlich groß war das Becken und haben das natürlich auch auf Rollen genommen, weil wir dachten, wir sind sehr, sehr dumm, wenn wir hier 100 Kilo schleppen müssen. Natürlich nicht. Natürlich gibt es das auf Rollen. Und dann haben wir also uns den Schlauch geben lassen, das Ganze gefüllt und haben dann das gerollt, das ging auch alles gut, haben unseren Soviz-Stick reingehangen, der kann 100 Liter umwälzen, kein Thema. Ja, und dann wurde es wärmer und wärmer und wärmer und mit der Wärme hat das Material scheinbar nachgegeben <lacht> auf jeden Fall. Habe ich irgendwas gemacht und auf einmal nur Julian schreien: Jungs, Jungs, ich, ich brauche eben eure Hilfe. Wir <lacht> haben hier ein Problem. Wir haben hier irgendwie gerade ein Problem.
0: <lacht> da ist ich bin so dieses Ding,
1: dieses Ding direkt am Rad irgendwie. Wie, ja, nicht, nicht richtig geschmolzen, aber es ist weich geworden, Rad abgebrochen. Ja, die Rolle ist abgebrochen. Genau, und dann war einfach ein Loch drin. Und dann haben sich 100 Liter Wasser über den Boden ergossen. <lacht> zwischen Smoker, Gasrill und da lag ja auch Zeug auf dem Boden. Wir mussten erstmal alles hoch und es gab keine Lösung.
0: Ey, ihr könnt euch das nicht ich vorstellen. Bin ey, ich bin durchgedreht. Wir sind mit dem Eimer oben rein, haben das dann rausgerissen. Eimer, raus zur Straße und dann immer schön in, in, in den Ausguss da rein. Alter, Alter das, das, war, das war ein Erlebnis unfassbar. Also diese Panik in meinem Gesicht müsste man, könnte man eigentlich heute noch...
1: <lacht> da fällt mir rein mit Maurizio haben wir einiges erlebt. Wir haben auch mal auf der Messe für ihn so. <lacht> Sollten wir ja, Nudeln im Parmesanleib machen für Geschäftskunden? Und er hat uns da so einen kleinen, so, so einen stimmt. mobilen gestellt. Der Herd hingestellt. Der Herd, hatte leider zu wenig Power. Das Wasser hat nach anderthalb Stunden immer noch nicht gekocht. Ich konnte keine Nudeln machen und die Leute das war haben
0: Induktionskochplatte ohne und Dampf. Und das
1: ging nicht die Leute haben natürlich Hunger gehabt und irgendwann haben wir es am parmesan gesehen, so ein ganzer Parmesan-Live ja aufgeschnitten, Geld, ne? haben so gestanden mit, <lacht> mit so einem Eis. Ich
0: hätte gesagt dir, wie es war, pass auf. Erzähl du. Hannes steht hinten, Na, ihr müsst euch <lacht> das so vorstellen, da ist ein März Stand. Internationale Gäste, wir stokeln uns da auf Englisch einzurecht. So. Hannes oh. steht hinten, hat diesen kleinen Kochtopf vor sich, ein Induktionsfeld. <lacht> five <lacht> Minutes! Genau, und, und schreit immer nur rum, only five Minutes! und ich stehe vorne und muss quasi den Vertrieb machen und stehe <lacht> da vor mir in, keine Ahnung, 1000 Euro teurer parmesan live so ein riesen Ding und dann hatte ich, das ist jetzt kein Scherz, was ich erzähle, so eine Eiskugel, äh, ja, wie nennt ist, man das denn? Nicht, so eine Eiskugel-Ding, man, Eiskugel. man Eis raus oder. Und damit kratzt man beim Parmesan oben die Oberfläche runter, packt dann die Nudeln rein, dann wird das Ganze warm, dann wird es durchgeschwenkt und hast du so richtig geile Nudeln im parmesan -Life. Das war das Ziel, ne? <lacht> was haben die gemacht? Ich drehe mich um, die nehmen dieses Ding und pulen sich so Eiskugel große Kugeln aus diesem Parmesanleib. Parmesanleib raus und naschen die einfach, weil sie gedacht haben, das ist so. Und dann wartet der überall Löcher und ich habe das halt am Anfang nicht gemerkt. <lacht> da bin ich da hin, habe die da weggehauen und habe gesagt, Leute, ihr müsst mal hier, bleibt mal ruhig. Only 5 ja. Minutes. Hannes schickt Nudeln. Only five, five Minutes. <lacht> Und das ging eine
1: Stunde so. Und irgendwann kam weil ich hatte ihm ja das relativ... Das waren 200
0: Leute oder so, ne? Ey,
1: ich bin durchgedreht. Was meinst du, wie mir der Schweiß lief? Die haben dauernd gefragt, sind die Nudeln gleich fähig? Ich sag, nö, 5 Minutes. Und dann hatte ich ja Mauritischen angerufen. Der braucht aber eine Stunde gefühlt. Bis ey. er mit einer richtigen, der hatte die falsche Notionsplatte geliefert. Ey, wenn ich
0: darüber nachdenke, immer noch schlecht wird. sieht alles, mein ganzer Magen-Titzen. das, das war so unangenehm war.
1: Das war so fürchterlich. Ich sollte da auch eine Weinflasche öffnen. Äh, mit Korken. Ich bin ja absoluter, ich bin ja absoluter Weintrinker. Und äh, dann hatte ich erst gar keinen äh, kein Korkenzieher. Und dann war da irgendein Ding, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und dann stehe ich da und krieg's nicht hin, einen Korken aus der Weinflasche da zu ziehen. gucken 100 Leute dabei zu, wie das Ding. Junge, das war ganz schlimm für mich. Ich habe seitdem auch nie einen Korkenzieher angerührt. Ich brauche auch keinen, ich besitze ah, auch keinen, weil ich nie was mit einem Korken kaufe. Ey, Aber das war fürchterlich, wirklich.
0: Also ihr seht schon, es ist verrückt. Ich kann, soll ich mal sagen, wie es heute ist? Also wir haben, wir haben wirklich bis vor zwei Jahren ungefähr, haben ja. wir noch aktiv Caterings begleitet auch. Und äh, das heißt, wir waren selber noch vor Ort, haben mitgemacht und alles so weiter und so fort. Das ganze Thema ist allerdings ein bisschen größer geworden. Das wissen viele auch nicht, weil das so im Hintergrund ja immer läuft. Das sieht man ja bei YouTube nicht. Wir hatten das ein Jahr, glaube ich, 113 Events. Also es ist jetzt nicht so, dass man ja. sagt, da passiert nichts, sondern das war schon ziemlich viel. Und dann gibt es auch Wochenenden, wo parallel vier, fünf Events gelaufen sind. Das kann man aber alleine nicht mehr in der Form bewältigen. Und deswegen haben wir bei uns ja auch im Team jemanden, nämlich Thorsten. Und Thorsten organisiert diese ganzen Sachen. Und wir haben auch ein Team, vor Ort von Menschen, junge Menschen meistens, Mädels und Jungs, die da Bock drauf haben, dann vor Ort zu grillen und das hat jetzt die letzte Zeit immer sehr gut funktioniert, bis eben dann Corona kam natürlich und jetzt langsam läuft das Ganze wieder ein bisschen an, so es gibt schon die ersten Termine für 22, auch schon so ein paar für 21 Ende des Jahres, ähm, das heißt sowas machen wir, aber dann eben nicht mehr selbst, weil das, wir schaffen es in unserem Business einfach nicht mehr, das noch zu machen. Aber wir haben wirklich ein tolles Team da draußen. Äh, mittlerweile auch ein relativ großes Team, die das eben machen. Ja. ja, ist voll geil. Also ihr könnt immer anfragen... Oh. Mehr als nein sagen können wir nicht, und ähm, mittlerweile läuft es auch sehr professionell und gesittet ab. Hatte eben kurzzeitig Tränen in der Augen. Und solche Sachen wie da. Äh, ja, das muss man erlebt haben. Wir, haben. wir haben früher Caterings gemacht, da haben wir Minus gemacht beim Catering, weil wir nicht rechnen konnten. Ja, wir waren wir einfach, wussten
1: nicht, wie wir es kalkulieren müssen, haben einfach aus dem Bauch heraus haben gedacht, das kostet uns das Essen ungefähr. Die machen wir mal so.
0: Ja, also wirklich. Ähm, Erzähl mal noch die Geschichte, die du, du erzählen auf, wolltest. Ja, pass auf, eine, noch, eine Sache noch, dann, dann hören wir auf damit. Vielleicht ist es auch langweilig, wegen geschichten weiß ich nicht. Also da könnten wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast drüber erzählen, mm. von Dingen, die wir erlebt haben, als wir unterwegs waren. Wir haben ja auch Live-Events gemacht, wo wir haben Bratwürste komplett verbrennen lassen und die ganze Halle wäre fast abgefackelt. Also oh, ja. wir können ja wirklich Geschichten erzählen, so ist ja nicht. Aber müsst ihr uns mal schreiben, wenn euch das interessiert, dann machen wir das gerne. Okay, also eine Story noch, die wirklich sehr unangenehm war, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das war eine sehr große Feier. Es war, ähm, ja, alles soweit ganz gut geplant, es, die Abläufe, alles hat soweit gepasst und wir haben wirklich schon relativ viel Essen kalkuliert und ich kann nur immer einen Tipp geben, wenn jemand der Meinung ist, er macht so Sachen, nimmt immer genug zu essen mit, das ist ganz wichtig, das haben wir auch lernen müssen, schmerzlich, denn auf einmal war das so, dass die Gäste sich entpuppt haben, nennen wir es mal Footballmannschaft. das kommt so in die Richtung. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, es wird gesagt, es sind in Anführungsstrichen normale Gäste da, die schon ein bisschen was vorgegessen haben. Dann stellt sich aber raus, die haben gar nichts vorgegessen, gegessen. Kein Snack und so, sondern sind völlig ausgehungert. Und auf einmal steht vor dir eine völlig ausgehungerte Football-Mannschaft. Menschen, die Hochleistungssport machen und richtig was vertragen. Ja. Und dann machst du einen entscheidenden Fehler. Du fängst beim Menü so an aufzubauen, dass ganz vorne das Rinderfilet liegt, die Riesengarnelen liegen, der Lachs liegt. Und das Pulpork, was man vielleicht zum Anfang reichen würde, um überhaupt erstmal so ein Sättigungsgefühl zu erzeugen, ist am Ende der Kette. Ja. Und dann <lacht> kommt so ein Footballspieler, stellt sich vor dich und sagt, Jungs, alter Jungs, ich bin voll den geilen Scheiß hier aufgefahren. Und lädt sich den ganzen Teller voll. Fünfmal Rinderfilet, sechs Riesengarnelen und ich werde schon so, ich habe schon so Speisperlen aufgestört. Ich kann nicht hingehen und sagen, pass mal auf, leg das mal wieder zurück, nimmst du dir gerade zu viel. Sondern ich habe ihn einfach machen lassen. Ich gucke mich schon so um und ja, es hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, dann war die, dreiviertel ja, drei Viertel der Belegschaft hatte dann was einmal auf dem Teller und in der zweiten Runde ging es los, einer der Kollegen, den wir da vor Ort hatten, dann immer sagte, ach, sie wollen noch Lachs, ähm, Lachs ist, ist aus.
1: aus. <lacht> Aber er hat das auch mit einer Freude dann, gemacht. Und der Lachs dann, ist
0: aus. Und hat dann das Schild, dieses Lachsschild, einfach so weggenommen, um zu signalisieren, es ist aus. Und dann gehen die einen Schritt weiter, oh, hier war das Rinderfilet, soll ich ihnen was sagen? Rinderfilet ist, ist aus. aus. Und Hannes und ich stehen, oh. gucken frontal und sehen, dass da eine Schlange steht von 30 Leuten, die essen wollen. Und Hannes und ich stehen da und ey, mir liefen innerlich die oh, Tränen. Alter, ne? ja. Ich habe gedacht, was sage ich jetzt den Menschen? Ich stand dann irgendwann da und habe Brot aufgeschnitten und immer so mit der Hand das Brot in die oh, Wollen sie zufällig noch eine Riesenkanäle oder habe ich schlechte Nachrichten? Die Riesenkanälen sind aus. <lacht> Alter. genau so hat er es gemacht. Ohne Scheiße, er hat angeteasert oh. und dann weggezogen. Oh. Hier, hatten, hier hatten wir hervorragende Riesengarnelen. Ne? Rotschwanzriesen. Riesen, also mm. ganz toll. ganz toll. Haben die Jungs echt gut gemacht, auch mit dieser Buttersoße, Haben sie es gesehen? Tolle Kräutersoße. Ne? Ach, ich sehe gerade, Garnelen sind ja aus. Oh, Garnelen sind aus. aus. <lacht> Unfassbar. Alter,
1: das war schon herrlich. Ja.
0: Also ihr seht, es läuft niemals immer alles rund. Im Gegenteil, das waren, das waren harte Learnings. Ähm, das Krisengespräch nach dieser Veranstaltung war auch ein hartes Learning. Es war. Ähm, ja, wobei ich
1: da ja auch rauskam. Also äh, da kam eben auch bei raus. Und das hat mich im Nachhinein dazu gebracht, dass ich mich nicht mehr so schlecht gefühlt habe. Weil ich dachte, wir haben das kann doch nicht sein. Wir haben das. Wir haben wirklich gevaliert. richtig viele Mengen gehabt. Ne? So ist nicht. Aber mehr. da kam eben auch, wir haben, glaube ich, eine Sache tatsächlich vergessen zu liefern, die wir eigentlich so meist irgendwie war es. Kann Wobei sein. ich mir da nicht sicher bin, ob wir das, ich meine auch, das war schon mal gestrichen zwischendurch, das war also schwierig auch. Die Absprachen waren, sage ich mal, suboptimal an einigen Stellen und da kam eben raus, dass die Herrschaften seit morgens nicht gegessen haben, weil die Gastgeber kurzfristig den Nachmittags-Snack oder mittags nachmittags einfach ersatzlos gestrichen haben, ohne uns zu informieren. Ähm, ja. Und wie Julian schon sagte, wenn da so eine football vor dir steht, dann musst du natürlich äh, vorbereitet sein. Also das war
0: wirklich zwei Meter mal zwei Meter Typen ne? und trainiert. Und ja. die verbrennen auch ah, einiges, ja. glaub mal. Das war wirklich Wahnsinn. Naja. Ja, cool. So, ähm, ich
1: äh, gucke noch gerade hier rein. Wie gesagt,
0: eine können wir noch machen, dann hören wir auf, weil äh, wir sind ja schon hier zeittähnlich weiter vorne.
1: Ich habe noch zwei schnelle, ja? Zwei schnelle. Okay. okay. Also einmal äh, könnt ihr einen Grillreiniger empfehlen. Ähm, Grillreiniger gibt es viele am Markt. Der Standard-Grillreiniger aus dem Großmarkt, Dr. Becher, funktioniert, hat aber auch große Nachteile. Er ist nämlich alles, nur nicht umweltfreundlich und der brennt fürchterlich. Ich habe am Wochenende selber äh, einen ganz kleinen Tropfen auf den Finger bekommen, musste sofort Hände waschen gehen. Das Brennwere ist auch sau, sau gefährlich und überhaupt nicht gut für die Haut. Und wenn der auf den Rasen kommt, wächst danach jahrelang dort kein Rasen mehr. Julian weiß genau, wovon ich spreche. Ja, Weil bei ihm war es so. Ähm, wenn ihr einen soliden Grillreiniger wollt, der gute Grillergebnisse erzielt, aber auch noch unbedenklich ist für die Umwelt und vor allen Dingen auch für jedes Material funktioniert, dann empfehlen wir Fusel nicht nur, wir verkaufen Fusel mittlerweile auch, aber wir ver ich empfehle ihn nicht, weil wir ihn verkaufen, wir verkaufen ihn, weil wir ihn empfehlen. So rum ist die Reihenfolge. Wir haben ihn vorher schon genutzt. Das ist ein und haben sehr schöner gesagt, ne? Haben gesagt, er ist so gut, den wollen wir auch selber verkaufen.
0: Corby letztens auch wieder einen schönen Text geschrieben äh, im Online-Shop wo ich immer gedacht habe, ja, hat er recht. Also ihr findet bei uns im Shop nur Dinge, die funktionieren und die wir gut finden und neben unseren eigenen Produkten, also sowieso eigene Produkte feiern wir logischerweise, aber die anderen, die noch daneben sind, äh, sind alles handverlesene Dinge. Also ihr kauft auf jeden Fall nie Blödsinn bei uns im Shop. Ja. Und wenn mal irgendwas kaputt geht, dann wird es halt ersetzt. Äh, ich habe eine Frage noch gesehen, Okay. die noch zu diesem Catering-Thema passt, dann kannst du ja noch deine sagen, ja. weil die geht auch schnell. Alles gut. Und zwar ähm, auch wieder eine Dame, Annika in dem Fall, hat gefragt, gibt der Grillkurse? Die Frage kommt ganz, ganz, ganz häufig.
1: häufig, ja. Es tut mir auch leid, aber... Ja. Ja. Wir
0: haben es bis vor ein paar Jahren sehr aktiv gemacht. Wir haben in Hannover teilweise einen die Woche gemacht, zwei die Woche sogar. Ähm, ja, stimmt, wir haben sogar Zeiten gehabt, wo wir zwei die Woche gemacht haben.
1: Ja, hintereinander weg, also an zwei Tagen so hintereinander. Ja. Und das, ja.
0: es waren wirklich viele, viele, viele Grillkurse und auch das machen wir nicht mehr. Denn, ähm, wie soll man es am besten sagen, wir sind hier fünf Tage die Woche intensiv mit dem Thema beschäftigt und wir müssen uns irgendwo Freiräume schaffen. Das ist dann meistens am Wochenende, weil dann eben auch noch ein paar andere Aktivitäten anstehen, wo man sagt, da kann man mal abschalten. Deswegen haben wir uns das Wochenende jetzt freigehalten. Es gibt Events, wo wir auftauchen. Es gibt auch mal äh, sicherlich in Zukunft einige Dinge, wo wir dann sind. Das werden wir euch dann auch entsprechend bekannt geben. Ähm, ich will auch nicht ausschließen, dass wir nie wieder irgendwo einen Grillkurs machen würden. Aber ich sage mal, zum jetzigen Stand wird es erstmal bis auf weiteres leider keine Grillkurse geben.
1: Ja, ich setze jetzt deine Vertriebsbrille Dafür auf. Dafür Synchrongrill. So. Ich wollte gerade deine Vertriebsbrille aufsetzen und sagen, wir haben uns dagegen entschieden, für nur 10 bis 15 Leute einen Grillkurs zu geben, denn wir haben mehr Leute haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht gesagt, wir machen diese Massenkurse mit 50 Leuten, da hatten wir keinen Bock drauf. Denn wenn einer so einen Kurs bucht, dann soll er auch was davon haben und uns Fragen stellen können und das Gefühl haben, dass er jetzt nicht einer von vielen ist. Aber wir haben uns dann dazu entschieden, die Nachfrage ist so groß, das können wir gar nicht alles bedienen und wir können euch für ganz Deutschland ständig reisen, deswegen... Jeden Mittwoch Livestream, jeden Mittwoch gibt gratis, gratis, umsonst. Ja, tatsächlich. Für Lau, für Umme. Einen zweistündigen Grillkurs auf Twitch, wo wir immer zusammen grillen, jede Frage beantworten können. Äh, ganz viele andere Leute stellen Fragen, die man selber vielleicht sich noch gar nicht gemacht hat und dann hinterher dankbar dafür ist, ich dass sie gestellt wurde. Also ich bin mir gerade bei Einsteigern, mhm.
0: bin ich mir sicher,
1: dass Safe. euch diese, Genauso. dieser
0: Tag immer was bringt. so. Es kostet kein ja. Geld, es kostet nur eure Zeit. Und Spaß.
1: So ist es. Und deswegen ist das für uns der richtige Weg, den wir auch weitergehen wollen. Äh, 12.06. haben wir, glaube ich, von auch schon mal erwähnt, werden wir einen Pulled Pork kurs machen. Das hätten wir sonst auch nie gemacht, dass wir sagen, wir machen einen Kurs, wo wir Pulled Pork machen, weil acht Stunden für einen Kurs echt lang ist. Beim Stream geht das, denn da kann man im Zweifel, wenn es Pulled Pork liegt, ja auch noch andere Sachen nebenbei machen. Stream natürlich immer laufen lassen, ist klar. Aber so können wir das machen.
0: Ja sehr sehr cool ich werde übrigens gleich können wir noch mal an einem Ablaufplan arbeiten für den Stream ein bisschen hm.
1: ja kannst du machen ja, du okay. musst mir helfen okay. sonst okay. weißt du nicht worum es geht du bist ja dann ja, ja. Im ja macht ja nichts kein Problem
0: <lacht> hattest du noch eine, noch eine schnelle Frage dann machen wir noch ja
1: oder? ja ja ich habe eine ganz kurze Frage die können wir auch ganz schnell abhaken weil die Frage ist warum sieht man Corby in letzter Zeit so wenig die Antwort oh ja. haben wir schon ein paar mal gegeben ähm, er ist schwer nein Corby arbeitet ist schwer beschäftigt ja doch er arbeitet eigentlich seit einem Jahr mittlerweile intensiv an der Homepage, an einem, an einem großen Projekt und ist damit so eingespannt, dass wir ihn eigentlich nicht irgendwie für ständig Livestream und Video rausnehmen wollen, damit er da seinen Fokus drauf hat.
0: Wenn der Tag kommt, dass das abgeschlossen ist, werdet ihr ihn häufig sehen, da bin ich mir sicher und ähm, er probiert ja auch immer mal, wenn er Zeit findet, gestern war er auch im Stream zu sehen und so weiter, also er ist immer da und ja. äh, hält uns hier sag ich mal mit den technischen Sachen frei und dafür probieren wir ihn auch aus allem sozusagen frei zu halten er kann er muss nicht ähm, aber es ist halt cool wenn er jetzt damit fertig wird bald so ist es. dann also es wird ihr werdet sehen warum es Sinn gemacht hat dass er so lange da gesessen hat also die so Aufgabe es halt. die er hat ist eigentlich fast unmenschlich deswegen Props an Corby. Ja, das, da sitzt normal ein ganzes wirklich. Team dran. Das ist so also das Ding. Und er Scheiß. macht es halt alleine. Ja, ist ja wirklich so. Also ich vermute, ja. man bräuchte für das, was Corby gerade macht, ungefähr zehn Leute. Und das ist tatsächlich nicht. Äh, Und dann dauert
1: es trotzdem noch ein halbes Jahr. Ja. Weil auch zehn Leute dann, bei zehn Leuten gibt es auch zehn Leute, die Fehler machen. Ja, die genau. dann wer anders wieder korrigieren muss. Und deswegen ist es schon gut so, wie es ist. Ähm, alle Gerüchte kann man streichen, falls es irgendeine Gerüchte gibt, aber es ist alles gut, er macht sitzt nach wie vor an dem den Projekten. Ich hoffe, ja. dass
0: wir im Laufe des Sommers damit durch sind. Sehr geil. Also Hannes, ich kann dir sagen, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich finde so eine Fragerunde echt ganz witzig, weil man auch selber ja. mal so ein paar Sachen hier... Äh, also die aus, alten die geschichten sagen
1: Es ist aus. <lacht> ich kann euch eins
0: sagen, liebe Leute. Der Podcast ist jetzt aus. Genau so ist es. Also, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Wir freuen uns immer über Bewertungen für diesen Podcast. Wir sind übrigens bei 4,9%. Wir waren immer bei 5,0, also hat irgendjemand vier 4 Sterne gegeben. Denkt dran, immer 5 Sterne, ne?
1: Das ist derartige Frecher, ich habe keinen Bock mehr. <lacht>
0: also, macht's gut, liebe Freunde, bis demnächst. Tschüss, tschüss.